0: Olá, seja muito bem-vindo ao Poder Verde, sou o Edson Andrade e este é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana trataremos do tema, o Profeta Eliseu. Para isso vamos questionar e refletir em três questões. Primeiro, características pessoais relevantes do Profeta Eliseu, ainda que quais os episódios emblemáticos do Ministério de Eliseu e, por fim, quais as lições e aplicações pessoais deste episódio. Desde a resonda e hora da pimenta, não toqueis em meus ungidos. Essa frase se aplica ao episódio de Liseu com os meninos despedaçados pelas ursas, senão qual a distinção? Para nos ajudar a compreender esse tema, contextualizando o seu significado para a Igreja desse tempo ingente e seus desdobramentos, aqui comigo nossos convidados, pastores Weber Maia e Daniel Carlos. Paz do Senhor, pastor Kleber Maia e pastor Daniel Carlos, sejam muito bem-vindos para mais este episódio do Poder BD e já peço aqui ao pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições, para dar sua, seu parecer inicial, pastor Kleber, sobre este episódio.
1: A paz do Senhor, Pastor Glebison, Pastor Daniel Carlos Uma alegria estar aqui mais uma vez A paz do Senhor a todos os ouvintes do Poder EBD. Hoje teremos uma lição importante Onde o profeta Treini Virou oficialmente o profeta Sênio E agora ele vai ter muito trabalho pela frente Um profeta que vai ser usado por Deus De uma maneira extraordinária Além de... Milagres que já vínhamos acompanhando com o profeta Elias. Nós vamos ter agora revelações num, num nível mais aprofundado e também vamos ter uma aproximação um pouco maior com o rei, com a, a, a liderança do país, algo que vai fazer desse tempo profético um tempo realmente novo porém, um tempo em que Deus vai estar mostrando que Ele é o Senhor de toda a Terra e, portanto, uma lição muito rica para todos nós.
0: Pastor Daniel, Paz do Senhor, e seja muito bem-vindo a este episódio. que dizer do profeta Eliseu, Pastor Daniel?
2: Pastor Gleibson, a paz do Senhor, a paz do Senhor, Pastor Kleber, bem como todos os nossos ouvintes, a paz do Senhor. Agradeço a Deus, a oportunidade de retornar ao Pódio BD, para outra vez no caso hoje ao lado do pastor Kleber e do pastor Gleib aí na nossa direção tratarmos desse tema tão importante, o ministério de Eliseu e com certeza esse episódio de hoje menos árido do que os anteriores é um ministério bom um ministério com poucos conflitos vão nos permitir estudar a vida aprovada do profeta Eliseu, o chamado dele como sucessor de Elias. Na oportunidade, vamos também analisar suas qualidades, sua influência, a relevância dos milagres que Deus operou através da vida dele e as lições extraídas para os dias atuais. Isso é muito importante, essa contextualização, essa atualização. Para isso também, segundo a minha avaliação, e ela é própria, eu vou ter o cuidado com as chamadas alegorizações, porque muita gente, em nome da alegoria, que é uma das formas de interpretação do texto bíblico, também sai alegorizando tudo e, por vezes, trazendo interpretações equivocadas da Bíblia. Portanto, estou certo que esse momento será de muito aprendizado, especialmente para mim.
0: Sem dúvida, pastor Daniel, e eu já gostaria de lhe, é, me deixar né, fazer a primeira pergunta do Poder -BD, pastor Daniel, que trata exatamente das características pessoais relevantes do profeta Eliseu, já que a gente não tem tempo de traçar aqui um quadro biográfico completo, por isso a pergunta, pastor Daniel, das características, na sua opinião, as mais relevantes do profeta Eliseu, pastor Daniel...
2: Muito importante essa pesquisa, essa pergunta, melhor dizendo, neste episódio. Dentre as muitas características do profeta Eliseu, aqui eu julgo mais relevante é que ele era um homem de Deus. E não somente como homem de Deus, ele agia como homem de Deus. Segundo a Reis 4 e 9 ele é reconhecido como homem de Deus. Não bastava somente dizer eu sou um homem de Deus, mas ele era reconhecido. Sunamita diz para o seu marido: Eis que tem observado que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Ainda acrescentou esse qualificativo. Em outros textos do mesmo livro de 2 Reis, ele vai ser reconhecido também como homem de Deus. Então, como homem de Deus. Ele foi discípulo e sucessor de Elias, como homem de Deus, reconheceu o chamado, atendeu e entendeu a convocação de Deus na vida dele, cortou todos os vínculos com a profissão anterior. É bom ressaltar que ele estava lavrando, e se ele estava lavrando é porque a oração de Elias trouxe chuva e a terra estava própria para ser trabalhada, certamente, para para o plantio. Então, nesse contexto dessas qualificações dele, é preciso dizer que as pessoas não devem fazer o que Eliseu fez imediatamente e também não devem fazer o que Mateus fez quando Jesus o chamou, que também é conhecido por Levi. Mas se Deus está chamando, é preciso oração, é preciso direção do Senhor, e adotar as providências para atender ao chamado de Deus. Ninguém vai agir por impulso nem por emoção. Nesse caso, quando Deus chama, eu acredito que Ele coloca paz no coração. Eliseu também tinha uma característica, ele não ofereceu nenhuma resistência para atender o chamado. Ele certamente ainda era muito jovem, foi se despedir dos seus pais, e como nós já sabemos, matou os bois, queimou o equipamento de trabalho, cozinhou a carne, ofereceu um banquete e numa transliteração para o dia de hoje, numa atualização disso aí, seria um culto de ações de graças, seria equivalente a uma despedida. Eliseu era um homem decidido, íntegro, enérgico, também tinha um temperamento forte, ele era verdadeiro, não escondia os seus sentimentos, foi ativo no serviço ao Senhor, confiava em Deus foi fiel no ministério, era corajoso, falava com a autoridade, confrontava os monarcas poderosos com a mesma autoridade de Elias. Eliseu sabia quem ele era e qual era a sua missão. Isso fala de identidade ministerial, da chamada convicção do lugar que nós temos e que ocupamos no corpo. Porém, com todas essas qualidades, ele era um homem simples. Ele usava objetos simples para realizar milagres grandes em nome do Senhor. Um prato novo, sal, um pedaço de madeira e assim sucessivamente. de entre as suas qualidades, ele exerceu influência pública e particular, pois o seu ministério profético era diversificado. Ele viajou muito, foi conselheiro de reis, Amigo dos israelitas e estrangeiros E sobretudo um companheiro das pessoas A maior parte dos seus milagres Dentro da simplicidade das convicções dele Estavam diretamente ligadas aos atos de ajuda às pessoas E nós podemos até dizer que alguns de seus milagres Se assemelham aos milagres realizados por Cristo Da mesma maneira que ele teve contato com a viúva pobre Teve contato com a mulher rica Teve contato com monarcas recebeu uma pessoa chamada Naamã, que é assunto da próxima lição, enviada por dois reis, mas ele não se avalava na sua estrutura de profeta e nas suas convicções. Era um homem que exercia misericórdia, quando os cativos lá, enviados pelo rei da Síria, foram aprisionados porque perderam a visão. Enquanto o servo dele viu, aqueles cativos foram aprisionados e o rei lá de Israel queria matá-los, ele disse, não, você não vai matar, você só mata quem você fizer por presa, você vai apenas alimentá-los e deixá-los ir embora. Nas suas convicções, tomou, apanhou a capa de Elias, porque ele tinha uma noção, uma percepção sobrenatural do trabalho que ele queria fazer e do chamado que Deus lhe confiara. Concluindo esse tópico, na minha avaliação, exceto Jesus... Nos registros bíblicos, ninguém fez mais milagres do que Eliseu. Nos registros
0: bíblicos. Pastor Kleber, pastor Daniel quase que deixa aí a laranja sem sumo. Mas dá para falar alguma coisa mais, pastor Kleber?
1: Pois é, pastor Klebson, já temos uma excelente resposta. Eu queria somente acrescentar dentro da minha avaliação dessas características de Eliseu, que, de fato, além de ser um homem temente, confiante no Senhor, com uma dedicação ao seu chamado, é, nós vamos ver também que ele teve, em relação ao que nós víamos já no profeta Elias, um número de revelações. Né? Elias era aquele homem de poder, de fogo, enquanto que nós vemos menos fogo no, no profeta Eliseu, mas não necessariamente menos a ação do Espírito, porque, na verdade ele tinha revelação muito grande. Né? Assim, é uma, um, uma característica marcante que não só ele é profeta de pronunciar a palavra de Deus, mas também profeta naquele sentido que, nos primeiros tempos, era chamado de vidente. Né? Era um profeta que tinha revelações de Deus sobre o que estava acontecendo naquele momento e também, diferentemente de Elias, nós vamos ver que logo na primeira aparição ele se mostra muito arredio com o rei de Israel, certamente por causa da postura tanto do rei quanto do profeta Elias né? em relação aos reis. Ele, o profeta Eliseu foi, foi é, durante alguns anos, auxiliar de Elias, né? Mas depois nós vamos ver que ele chega mesmo a prestar grandes serviços ao rei, trazendo revelação sobre as investidas dos inimigos. E por último, ele tem na realidade uma relação muito mais amigável com os reis, tanto de Israel como até mesmo alguma, algum contato com os reis da Síria. Né? O, o ministério de Eliseu ele é muito longo, bem, bem mais do que o do profeta Elias. Alguns estudiosos calculam que ele teve cerca de 60 anos de ministério. E, nas minhas contas aqui, ele passou por seis reis de Judá, por quatro de Israel e três da Síria. Então, teve aí muita gente rodando na realeza, enquanto permanecia o, o profeta de Deus no seu lugar, de fato um ministério que é, foi muito marcante, mas apesar de ser tão marcante em termos de tempo e de milagres, Elias deixou um legado de ser mais citado no Novo Testamento do que Eliseu. Eliseu só é citado por Jesus uma vez, enquanto Elias é citado não só por Jesus, como por outros escritores do Novo Testamento, mostrando que não é necessariamente o tempo apenas que deixa uma marca maior no ministério de alguém. Né? Elias, de fato, tem um, um, estabelecer um paradigma para os profetas e tem uma posição que chega a ser é, uma característica dos profetas. né? João Batista... Não foi comparado a Eliseu, mas foi chamado de o Elias daquele tempo, tal a característica profética marcante que Elias deixou. Contudo, Eliseu, de fato, é um profeta que também deixa uma marca muito importante para a, a, a profecia em Israel e para a relação do profeta com a liderança Algo que realmente é importante para nós tirarmos lições daí para a nossa vida.
0: Bom, pastor Kleber, é, dito que já foi dito, né, nas duas falas sua e do pastor Daniel, eu, eu diria que é extremamente injusto, talvez o mais adequado seria, de fato, uns dois episódios com Eliseu. Mas agora é um desafio, né? quais são os episódios emblemáticos Do Ministério de Eliseu Já que colocou muito bem E é tão amplo, é tão grande Passou por tantos tipos de, de, de características de reis E sociedade E agora o desafio é colocar Os episódios mais emblemáticos Do Ministério de Eliseu Pastor Kleber
1: Muito bem, a nossa lição Vai se concentrar aí Em três episódios né? O vale que se enche de água O azeite da viúva que será multiplicado, e a morte da panela, que será tirada. Mas eu acho que, além desses três, há um episódio simples, porém marcante, que é o primeiro, que é a purificação das águas, porque isso acontece em Jericó. E Jericó era, então, um símbolo de uma cidade maldita, que havia sido amaldiçoada por Deus, e, portanto, as águas amargas em Jericó é, poderia estar ligada a essa maldição de Deus que ainda tivesse sobre aquela cidade. Mas ao fazer a purificação das águas, que é, é logo após a abertura do, do, das águas do rio, é, é a primeira ação que nós vamos ver de poder na vida de Eliseu, é, é como se ele tivesse aí mostrando que por, por seu intermédio Deus poderia reverter maldições, Deus poderia mudar essas situações, já que ele agia em nome do próprio Deus, o único que poderia desfazer uma maldição que o próprio Deus havia é, estabelecido para aquela cidade de Jericó. Um outro, além da cura de Naamã que eu não vou falar dela porque é assunto do próximo, da próxima lição, um outro episódio que me chama a atenção também, é o anúncio do nascimento da mulher estéreo. A Sunamita era aparentemente estéreo, porque era casada com o um marido, ele já era idoso e, e eles não tinham filhos. E além de dar um filho a uma mulher que poderia ser estéreo, que é algo assim, muito marcante na Bíblia, né? quando Deus dá um filho a uma mulher estéreo, realmente é algo tido como um... um, um uma ação divina extraordinária... vem a posterior ressurreição dessa criança... que era algo que só tinha acontecido na história... no ministério de Elias... e agora vai acontecer no ministério de Eliseu. Eu creio que são episódios realmente muito marcantes... onde Deus mostra ser o Senhor da vida... no caso de Eliseu... Ele deu a vida a um útero que não podia gerar vida, ele, além da criança, depois ele dá vida a essa criança quando ela morre, e isso é algo muito marcante. Né? É, esse episódio da mulher viúva, da mulher que tem um filho, é, a mulher rica que tem um filho, a sunamita, tem uma questão interessante que o pastor Daniel é, fez menção, é que é um episódio que eu vejo muitas vezes ser alegorizado, porque a mulher, ela fez um quarto, né, que em algumas versões diz junto ao muro, outros dizem em cima, então pode ter sido um quarto realmente na parte alta da casa, o fato é que ela colocou lá uma cadeira, uma mesa e colocou um, um, uma cama e um candeeiro. É, para mim, isso fala do cuidado com o obreiro, do cuidado não só dele ter o um lugar para descansar, mas também o alimento, a luz para que ele possa estudar, fala do, do cuidado com o obreiro. Mas eu já vi gente falar das quatro pernas da cadeira, uma representa isso, a outra representa aquilo, a outra representa isso é uma alegorização terrível de textos como esse, que, na realidade, apesar de serem simples, trazem lições interessantes. Nesse caso aí, eu vejo lições que poderiam muito bem ser aplicadas sobre a igreja cuidando do seu obreiro ou as necessidades de um cuidado integral com o obreiro, mas... Às vezes nós vamos ver aplicações alegorizadas que são terríveis porque eu não sei nem se a cadeira de fato tinha quatro pernas, podia ser que tivesse só três ou coisa parecida e além do mais é óbvio que não, tá, não, não há nenhum sentido oculto nessas pernas cadeirais, já que é, se eu pensar em quatro possibilidades, outro pode pensar em outras possibilidades, o que vai deixar algo terrivelmente é, inseguro nessa interpretação do texto, e a Bíblia não pode ser interpretada assim. Nós precisamos olhar o texto tirar princípios, princípios que sejam do que alguém está fazendo com o homem de Deus... Do que Deus está fazendo Do que o homem de Deus está fazendo Esses princípios nós vamos encontrar Em narrativas como estas E exatamente é daí que nós Tiramos essas aplicações Então eu creio que é, Eliseu começou com a Purificação das águas Em Jericó, e isso foi algo Marcante para aquela cidade Que já havia sido Dito no ministério de Elias Que a, a maldição de Deus caiu Sobre aquele que a reconstruiu no, nos, nos três episódios relatados na lição O vale que se enche de água é... O azeite da viúva que traz lições preciosas e um texto muito explorado também, né, que é a multiplicação do azeite da viúva, também tem que ter um cuidado aí para não se relacionar o azeite com o Espírito, porque nós não vamos ver no texto nenhuma relação e não há uma, uma ligação estreita em todo o texto que se fala de azeite sobre a representação do Espírito Santo e a morte na panela, que é algo que está ligado a essa ação provedora de Deus por meio do ministério de Elias, né? A multiplicação dos pães, nós vamos ver ainda, há uma ação provedora importante e que é, destaca Elias e Eliseu de... É, milagres feitos por exemplo através de Moisés, porque Moisés tinha uma ação para a nação toda, enquanto que Elias e Eliseu foram milagres que agiam individualmente ou beneficiavam pessoas individualmente é uma característica diferente que nós vemos na, na ação de Deus através desses profetas mas de fato nós precisaríamos de mais tempo para falar sobre muitas coisas que Deus fez através do ministério de Eliseu
0: Pastor Daniel, tirando aí o, o episódio emblemático com as usas ferozes Pope deixando este episódio para a hora da pimenta, e o que é que na sua opinião pode se colocar a mais aí um plus já que o Pastor Kleber, será que ele deixou alguma característica, algum episódio emblemático, Pastor Daniel,
2: Pastor Gleibson? pastor Kleber, eu vou precisar um pouquinho do azeite lá dos vasos da viúva para trazer um pequeno complemento porque com a habilidade o pastor Kleber já deu uma já fez uma varredura aí muito oportuna nos milagres que foram realizados mercê da graça de Deus por intermédio da instrumentalidade do profeta Eliseu eu poderia dizer que Todos os milagres que ele realizou foram importantes, relevantíssimos, tanto é que estão no texto sagrado. E, na verdade, quando a gente pensa na autoridade de Eliseu, ele começa com muita autoridade. Deus começa usando o profeta Eliseu, a semelhança do profeta Elias com poderes sobre a natureza. Já foi mencionado aí pelo pastor Kleber, nós queremos apenas pontuar quando ele fere as águas do Rio Jordão, quando ele purifica as águas, tudo isso, o
0: poder sobre a natureza.
2: Mas só pontuando... Pastor,
0: aqu... Pastor Daniel, essa questão das águas, né que é ali no início do ministério dele, deve haver algum paralelo aí com, com o ministério de Moisés né e a figura da lei, e que os profetas dão continuidade... Isso me parece que é bem significativo para o povo de Israel. Né?
2: Sim, com certeza. Rememorar, relembrar Moisés, não deixa de ser interessante. Mas, com a sua anuência, eu vou me permitir perguntar onde estava Baal. Porque, se as águas estavam amaldiçoadas, onde estava aquele que miticamente era o senhor da chuva, essas coisas? Né? Partindo para o capítulo 3. E o versículo 11, quando os três reis, também, tudo, eu estou só pontuando algumas coisas, porque eu vou precisar, vou repetir, do azeite da botija para tirar alguma coisa aqui. Quando os três reis foram enfrentar Moab, e que tiveram aquele insucesso, aquela caminhada pelo deserto de, de Edom, e... Josafá perguntou... Não tem nenhum profeta de Deus... E um dos oficiais do rei de Israel... Disse... Eliseu está aqui... E eu acho isso muito interessante... Havia reconhecimento de que tinha ali... Um homem de Deus... Disse... Eliseu está aqui... E exceto o rei de Edom... Eles foram consultar Eliseu... E numa linguagem... Eu vou ter que esclarecer isso... Muito nossa... Muito nordestina... Muito aqui do nordeste do Brasil nós podemos dizer que Eliseu pegou ar. Eliseu ficou ali um pouco... Aborreceu-se aborreceu Ele...
0: para os nossos ouvintes do Brasil, do extremo norte ao sul, Portugal, Angola, país de língua portuguesa, você que está nos escutando, o pastor Daniel, numa linguagem do nordeste do Brasil, está dizendo assim, Eliseu aborreceu-se. Ficou
2: irado, entendeu? Então foi para se trazer ali um tangedor, e que não haja, esse tema é muito importante, não haja uma alegorização pelo simples fato de trazer um tangedor, porque a música, para quem conhece a literatura judaica, os costumes judaicos, a música estava presente tanto no, no, no templo, como estava presente nos velórios, no casamento, então trouxeram um tangedor ali, e o profeta Eliseu, inspirado, traz a promessa de Deus, a palavra de Deus com autoridade, quando eu me permito ler o texto, segundo Reis 317 17 e 20, porque assim diz o Senhor, ele tinha convicção, ele sabia quem ele era. Não vereis o vento, não vereis chuva, é a versão atualizada, mas este vale se encherá de água, e vós, vossos servos e os vossos animais beberão. Passando para o versículo 20, de manhã, na hora do sacrifício, as águas desciam na direção de Edom e a terra se encheu pontuando apenas no caso do evento da multiplicação do, do, do azeite, aquela família pobre, uma família humilde, o profeta pergunta, o que tens em tua casa? O que há na tua casa? O que remanesce lá? O que resta lá? Era uma quantia insignificante de azeite na vasilha, na botija ou no vaso, mas... Esse texto mostra que fé e obediência, nesse caso e em todos os casos, acredito, são fundamentais para a realização do milagre. Você tem um pouco de azeite, vai consultar um profeta, ele manda você voltar para casa, fechar a porta, pedir vasos emprestados, vasos não cheios, sinalizando que certamente eles seriam enchidos. E outras palavras, traga vasos... E enquanto você tiver vaso milagre vai acontecer. Então, numa ordem simples, sem muito estardalhaço, diz: "Deita o azeite, derrama o azeite". E fazê-lo estava sobre a responsabilidade da viúva, porque Deus não conhece nenhuma impossibilidade, mas nesse caso particular há uma participação humana em alguns dos milagres realizados por Eliseu, ele chamou a responsabilidade, a participação humana. Não é aquilo, eu vou orar e vou deixar Deus agir. Deus age, mas a minha parte, eu tenho que fazer algo, eu tenho que fazer e eu preciso fazer. Porque, na verdade, nós não podemos esquecer a sobrenaturalidade, o poder soberano de Deus. Mas a minha participação no crer é muito importante. Mas eu queria destacar o discernimento espiritual, a sensibilidade espiritual, o zelo que Eliseu tinha pelo povo de Israel, pela esperança do povo de Israel. Quando Azael enviado de Benadá vai consultá-lo, ele, na inspiração do Senhor, ele previu que o rei morreria e que Azael iria substituir, que seria mal seria perverso e ali ele chora e Azael ainda se desculpa, mas é preciso entender no caso nesse evento que ele estava diante de um homem que tinha revelações sobrenaturais da parte de Deus e revelações efetivas que
0: se cumpriram de acordo com o que ele profetizou muito bom Pastor Daniel, nossa terceira questão, né? ela faz a, a seguinte indagação. Quais são as lições e aplicações pessoais deste episódio? Na sua opinião, pastor Daniel.
2: São muitas e, usando as suas próprias palavras, teríamos que ter dois eventos, dois episódios, para escrevermos com mais vagar essas lições. A primeira delas, eu me reporto ao tópico Anterior que ele era um homem de Deus. E isso é muito importante nós falarmos isto, porque essa característica pessoal ela é indispensável no profeta, no homem de Deus, naquele que realiza a obra de Deus. É preciso, é preciso que essa pessoa seja reconhecida, tanto no homem como na mulher. Não tem nem aqui um, um exclusivismo, é naquele que disponibiliza o coração para servir naquele que apresenta prontidão para atender o chamado. E essa marca deve impregnar, deve encharcar o coração de todo aquele que é chamado por Deus. Então, é interessante, nessas lições que nós queremos destacar, além do chamado, dessas convicções, ele aprendeu, ele, ele foi treinado, ele foi fiel. E tudo isso faz parte de um rol de, de características que são necessárias nos dias de hoje. Eliseu tanto serviu a pobres como a monarcas. E ele não se intimidou com a presença dos reis, nem com o tamanho da responsabilidade. Ele era um substituto à altura do profeta Elias, aprendeu com o seu mestre, considerou as suas realizações. Então, como lição principal para os nossos dias, contextualizando, atualizando e aplicando esse episódio, é preciso que nós sigamos o padrão bíblico. A Bíblia tem fartos exemplos acerca desse padrão que deve ser seguido nas sucessões, nas escolhas, nas indicações, nas consagrações, nas ordenações e assim sucessivamente pelo simples fato de ouvirmos uma pessoa uma vez no púlpito, às vezes ali, bem intencionada nós não podemos sair dizendo que aquela pessoa é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e dali para frente elevá-la a uma posição privilegiada, não, tudo tem que ser provado, comprovado e aprovado Muito
0: bom Pastor Kleber, sua opinião nessa terceira questão, que tem um caráter aí de contextualizar e aplicá-la?
1: Pastor Cleibson, de fato, é, os episódios aqui na vida do profeta Eliseu são muito ricos, né? Além de Deus continuar mostrando por meio desse profeta que ele é provedor, fiel e suficiente. E quantos, é, quantas vezes nós vamos ver aqui Deus trazendo provisão para o, o, o povo, né? De, de diversas maneiras. E vemos que não é apenas é, num período que Deus faz isso, mas em todas as épocas Deus mostra ser um provedor fiel é, a viúva do, 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 do filho do profeta é, alcançou isso e, e tantos outros aqui por meio do ministério de Eliseu. era uma característica, além das que o pastor Daniel já destacou da, da autoridade da fidelidade de Eliseu, eu gostaria de chamar a atenção, uma coisa que a gente pode perceber quando lê esses episódios, no capítulo 19 do primeiro reis, nós vamos ver o chamado de Eliseu, depois disso, você vê no capítulo 20 a guerra, no capítulo 21 a vinha de Nabote. Depois disso, você vê a profecia contra Acabe, a morte desse. Aí vem Acasias, os conflitos com Elias. E a gente pode perguntar, onde estava Eliseu nisso tudo? Né? Eliseu estava no monte lá com Elias quando desceu o fogo do céu. Ele foi junto com ele para ver a Casias. E é possível que sim. Porque, na realidade, ele era conhecido, ou ficou conhecido, e assim é apresentado no início do Segundo Livro dos Reis, como auxiliar de Elias. Só que ele acompanhou Elias durante alguns anos, viu Deus usar Elias, mas só quando chegou a sua vez, e que ele recebeu a capa de, de profeta que Elias deixou para ele, é que ele começa a ser usado por Deus e começa o seu tempo. E essa é uma lição que não é tão simples de aprender. Esperar até que Deus determine o tempo que Ele vai começar a fazer as coisas acontecer na sua vida. Porque hoje eu vejo muito, muitos Eliseus que não, não viram ainda nem fogo descer do céu e já estão querendo chamar as ursas para matar o povo. E já estão querendo entrar em ação sem ter de fato ainda um preparo maior de Deus é, nós somos culpados, eu digo a igreja de uma forma geral, porque às vezes quer fazer de, de um novo convertido um, um, um pregador dentro de pouco tempo, e na realidade Bem, isso demora
0: de um, tem uma espécie de um marketing né? um marketing aí que circula dentro da igreja, que termina facilitando esses pregadores que que terminam queimando umas etapas e se agarrando com as ursas, né, pastor Pérez?
1: Pois é, então tem profeta que ainda está muito muito verde, né, não tem ainda a maturidade e já está querendo fazer coisas grandes. E, e eu gosto de uma frase que eu li uma vez, não lembro quem foi que a escreveu, mas que diz assim, Deus não nos chamou para fazer coisas grandes. Ele nos chamou para fazer a sua vontade. Se a sua vontade for que eu faça coisas grandes, então maravilha, vamos fazer coisas grandes. Mas se a sua vontade for que eu faça coisas pequenas, vamos fazer coisas pequenas, porque o é importante é fazer o que Deus me chamou e capacitou. É Essa lição de esperar o tempo, isso não é fácil, queridos, não é fácil. Eu, pela misericórdia de Deus... Eu, eu comecei a trabalhar para o Senhor e, e, e a, a servir no ministério muito cedo. A, já tem aí 40 anos que eu, que eu faço a, a obra de Deus de alguma forma, assim, à frente de algum trabalho na igreja. Porque tive a oportunidade de estar numa igreja muito pequena e ainda com 10, 11 anos de idade já ser professor de EBD, porque não tinha outro para ensinar as crianças menores. E essa é uma lição difícil de você acolher, de esperar realmente o tempo de Deus. Mas é uma lição muito preciosa, porque quando chega o tempo certo, Deus abre portas, Deus faz maravilhas, Deus faz acontecer de maneiras que nós não produziríamos por nós mesmos. Uma última característica que eu acho interessante, e lições para tirar... De Eliseu para nós É que mesmo em situações Que ele teve oportunidade Ele nunca se aproveitou de riquezas Que estariam à sua disposição Isso vai ficar evidente Na próxima lição Com, com o, a cura de Naamã, Mas também Nós vamos ver aí que ele serviu A reis, que ele teve Com a viúva que tinha Aparentemente é, terras E portanto alguma riqueza Mas ele nunca se aproveitou de nada disso e hoje eu vejo uns profetas que profetizam depósito na conta deles com muita facilidade diante de pessoas que que, que por eles serem usados por Deus para abençoar essas pessoas eles muitas vezes se aproveitam dessa situação e aqui há um homem de Deus que pelo contrário, trouxe é, a Geazi uma, uma, uma terrível punição exatamente por fazer com que o Ministério de Eliseu fosse associado a esse tipo de erro. Não foi só pelo erro de Geazia, porque aquilo trazia mácula para o seu Ministério. Mas isso é cena dos próximos capítulos, só na próxima lição que a gente vai tratar
0: disso. Bom, chegou então a hora da mesa redonda e hora da pimenta, botar aquela velha pimentinha no prato para o povo que gosta comer. E quem não gosta, né? termina de certa forma ouvindo aí se tiver alguma discordância tenha paciência com a gente mas a questão é a seguinte não toqueis em meus rugidos essa frase se aplica ao episódio de Eliseu com os meninos despedaçados pelas ursas senão com a extinção bom, vamos recapitular aqui Eliseu tinha as características e eu vou pedir ajuda do, 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 dos pastores Kleber Maia e, e Daniel Carlos é, era um, um homem que tinha uma espécie de uma calvície e parece que o, esses meninos... Esses meninos é muito ruim, esses meninos que ficam nas esquinas. É, um menino ruim né, pastor Kleber, pastor Daniel, esses meninos ruins, que ainda continua hoje, né, chamando outro de calvo, outro de careca, outro de barrigudo, outro de você tá velho. E então, será que dá para gente dizer olha não toque num giro não, porque senão você vai ser queimado. Se aplica ou não... Pastor Kleber e depois o pastor Daniel.
1: É, essa é uma questão interessante. Em primeiro lugar, olhando para o episódio das ursas, nós vamos ver que é, há um cenário que precisa ser entendido. Né? Primeiro, os meninos não são necessariamente meninos. A palavra pode muito bem ser utilizada para, para jovens, é, eles saem de Betel, que era um dos centros de adoração idólatra. Então, não estamos falando de filhos dos profetas. Tem versão, falando
0: de... tem versão que usa até a palavra moleques, né? Se eu não me engano, tem uma versão que usa a palavra moleque, né? <risos> pois é,
1: mas, mas não pela idade e sim pela, pela atitude deles aí, não é? é o, o fato é que eles devem ser vistos como é, pessoas idólatras que estão desfazendo do profeta de Deus que, ao desfazer do profeta de Deus, na verdade, eles estão desfazendo do Deus que chamou aquele profeta. Esse é o contexto e essa é a, a, a intenção da punição. Não era apenas por causa do ungido, e sim do que ele representava naquele momento. As ursas, então, vão despedaçar esses, esses 42 jovens. É um episódio realmente sangrento. Porém, nós devemos colocar na mesma conta da morte dos, adora, dos, dos falsos profetas de Baal, porque é uma punição aos idólatras que estavam se levantando contra Eliseu. Talvez a questão da calvície aí fosse invocada como sendo é uma, uma característica que é, fosse de, de menos poder do que o cabeludo Elias, porque Elias parece que tinha uma vasta cabeleira, e talvez no contraste eles estivessem dizendo que ele não tinha o que o outro tinha, mas o fato é que aqui não há apenas um profeta que fica irado porque alguém falou mal da 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 careca dele, e sim o, o homem de Deus que está agindo contra os idólatras que estão desfazendo do, do homem de Deus que ele é e, portanto, do Deus que ele representa naquele momento. Sendo que o texto do Salmo 105, verso 15, não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas, ele nada tem a ver quanto a esse tipo de episódio. Em primeiro lugar, porque ali é, o salmista está tirando lições da história, falando do passado, como nós estamos fazendo também aqui nesse episódio. E essas lições do passado, ele fala do povo de Deus que andou no deserto e que Deus repreendeu a reis para não tocá-los. No caso, os ungidos são todo o povo de Deus e não apenas os líderes ou os profetas. Então, é, o que eu poderia tomar dessa lição é que Deus defende o seu povo de uma forma em geral, mas não para dizer não toque na liderança ou no profeta, porque o texto na realidade não se refere a uma pessoa apenas, mas ao povo de Deus de uma forma em geral e desse modo nós temos que ter o cuidado, porque inclusive nós já em outros episódios falamos disso, nós estamos agora na Era da Graça, então Deus defende o seu povo, sim, Deus defende os seus profetas, sim, mas a Era da Graça não tem ursas ferozes, ela tem homens de Deus que abençoam e tem um Senhor que na cruz disse, pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, então não temos aqui de forma alguma é uma, uma orientação bíblica para invocar destruição para aquele que zombar de alguma característica do profeta mas o texto é aplicado dessa forma estaria completamente equivocado fora do seu contexto
0: e então pastor Daniel sua opinião pastor Gleipso eu concordo
2: plena e totalmente com o pastor Kleber Mai caso de Eliseu com certeza se trata de uma zombaria contra Deus ele foi prático, preciso quando descreve que essas crianças, esses rapazinhos não se tratava, não se tratava de criança, mas de pessoas que sabiam discernir o certo e o errado, e naquele episódio, por conta de pertencerem, eles pertencerem a uma escola profética idólatra, eles nem acreditavam no episódio da carruagem de fogo. Isso aí também é uma, uma grande verdade. Quanto ao caso de Eliseu ser calvo, não sei se tinha tido uma queda natural de cabelos ou se por um motivo ou outro ele tinha feito algum voto, na a cabeça para ficar diferenciado, nós não vamos encontrar respaldo no texto bíblico e nem vamos procurar. Entretanto, havia à época um costume, quando uma pessoa era chamada de calvo ou careca, era símbolo de desgraça, de, de maldição. E, infelizmente, por conta de algumas tradições e alguns costumes, nós vivemos épocas em que os líderes, efetivamente, aqueles que são chamados por Deus, que apregou a palavra de Deus, que anunciam a palavra de Deus e denunciam os desmandos que contrariam a palavra de Deus, eles são ridicularizados, são escarnecidos e podem até ser perseguidos. E nós já estamos vivenciando isso aqui no Brasil, mas nós não podemos esconder que, também, por outro lado, há líderes que, infelizmente, não se portam como homens de Deus, não têm postura, não têm conduta, e eles abusam de uma escolha, de uma autoridade, e eles se portam dessa maneira. Mas um autêntico líder espiritual, que tem convicção em Deus, ele não faz isso. E, um detalhe, eu já ouvi muita gente dizer que Eliseu enviou a úlceras é, é, úlceras, é só ler o texto, quem enviou foi Deus. Mas não toqueis no meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas, eu não vou reprisar isso aqui, o pastor Kleber já disse com muita propriedade, porque é exatamente isso, mas hoje nós temos alguns iluminados que interpretando equivocadamente esse texto bíblico, eles se colocam numa posição superior, um super crente, eu diria supra sumo da excelência, casta especial, menina dos olhos de Deus, excelência na santidade, exemplo de chamado, ele está sozinho, não tem mais ninguém, mas isso não tem respaldo na palavra de Deus.
0: Tem Tenho... um... Tem um pastor conhecido nosso que, que tem um jargão dele Que diz que é a última Coca-Cola no deserto O tal da, do furinho da bolacha Da creme crack, alguma coisa assim né? O pastor Kleber conhece o homem
2: Pois é, imagina Numa situação dessa, esse aí não aceita crítica Ainda que a crítica seja conclusiva, é, é, Construtiva Ele não aceita nada Porque ele se julga é, Supra sumo da excelência Acima de todos, mas veja bem O texto de Salmos que é reproduzido em crônicas. Crônicas é uma compilação de, 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 de alguns salmos, entre eles 96, 105, 106, e realmente está tá escrito isso. Mas nós não vamos entrar no salmo 105, porque o pastor Clever Maia já falou muito bem, falando acerca de todo o povo de Deus, mas eu só quero mostrar uma coisa que é muito interessante. Aquele pequeno grupo que Deus ordenou que fosse lá, para Canaã, vindo da Mesopotâmia... Mesopotâmia... Eles enfrentaram perseguição... E Deus protegeu... Protegeu do perigo... Protegeu da opressão... Repreendeu o governante... Deus repreendeu o faraó... Deus repreendeu Abimeleque... Porque Deus continua cuidando dos seus... É aqui que nós queremos tocar nesse ponto... Deus continua cuidando dos seus... Agora... Alguém se arvorar o direito de dizer, não toqueis nos meus ungidos. E até bate assim em si próprio, como se ele fosse ali, ah, como já foi dito aí, o último biscoito do pacote. Mas eu quero encerrar esse comentário sobre essa unção de Deus muito interessante. 2 Coríntios 1, 21 e 22 diz, Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu penhor do Espírito em nosso coração, então salvo outro juiz, e deve existir, eu acho que esse texto claramente nos ensina que a unção de Deus, para todo cristão regenerado que nasceu de novo ele participa dessa unção e ela é
0: única muito bom Bom, pastor Kleber, pastor Daniel, eu gostaria de, de pedir, felizmente né, e infelizmente ao mesmo tempo, a gente tem um tempo, e para apreciar bem, chegar bem ao ouvido dos nossos ouvintes, eu gostaria de pedir ao pastor Daniel, por ordem, é, as suas considerações sinais e uma dica pedagógica, pastor Daniel, para este episódio.
2: Amém. Minhas considerações finais são de gratidão pela existência desse texto bíblico, pela existência do exemplo do profeta Eliseu, pela existência da coragem e da determinação dele. Então, como momento pedagógico, eu sugeriria apenas que nós lêssemos o texto com segurança e nos inspirássemos no chamado de Deus e nas convicções que Deus planta dentro do nosso coração e que sejamos corajosos. Está chegando o momento dos corajosos. E quem for covarde e medroso para não amolecer o coração dos outros, que retorna. Está lá em Deuteronômio 20. É hora de coragem. É hora não de ousadia, de desafios, de tentar a Deus, mas de muita coragem para ter convicção naquilo que Deus colocou em nosso coração. E agradecer esse momento e cumprimentar todos com a paz do Senhor.
1: Pastor Kleber. Pastor Kleiber, também o sentimento que há no meu coração de gratidão a Deus por poder chegar aqui mais uma vez, trazer a contribuição para este episódio. A minha oração é que Deus continue abençoando cada um dos ouvintes do Pod PT e a aqueles que estão aqui sempre servindo ao Senhor, produzindo. É você aí em Portugal e, e nós aqui no Brasil e e, e não é fácil é, tirar sempre o tempo para produzir isso mas eu louvo a Deus porque tem levantado pessoas como você para ter essa, essa visão de produzir novos formatos para se estudar a palavra de Deus e isso é muito importante e a mim é para mim é uma benção poder trazer aqui a minha contribuição. Nesse episódio, nós vemos que, através do profeta Eliseu, Deus tem dado é, a oportunidade de nós vermos a fidelidade de um homem de Deus, fidelidade essa que é, foi provada, vamos assim dizer, em algumas é, situações, e ele mostrou-se realmente muito fiel, tanto aquilo que Deus mandou fazer, quanto a não se aproveitar destas oportunidades para benefício próprio, e eu acho que o professor poderia começar a, a lição inquirindo exatamente sobre o chamado de Deus na vida dos seus alunos ou de pessoas que eles conheçam, e como esse chamado deve ser utilizado para abençoar os outros e não a, a si mesmo. Talvez uma pergunta, né, é, vale a pena ser chamado por Deus e não se aproveitar disso em benefício próprio? Para levantar a discussão, porque eu creio que Eliseu é um um emblema nesse aspecto aí, é, diferente até de Elias, né? ele esteve muito próximo de situações em que poderia ter se beneficiado muito, mas não, não fez uso disso para seu benefício, fica aí então uma sugestão para os professores iniciarem a sua aula.
0: Muito bom. Bom, meus amigos pastores, professores, professores, pastores, e todos os ouvintes do Podem de Agradecer a audiência desse programa e, sem dúvida nenhuma, não, não haveria condição de ser feito, executado, se não fosse a, a valiosa participação do meu companheiro de todas as edições, o pastor Kleber Maia e o pastor Daniel, esse, esse pastor... Sênio, que é o nosso conselheiro em off, né? E ninguém sabe, mas o pastor Daniel é o nosso conselheiro em off e também eu sou muito grato ao pastor Daniel, de coração, a sua presença aqui conosco e só me resta agradecê-los e pedir a Deus a contínua bênção, ele é quem pode acrescentar a vocês, abençoando ricamente, vida, família, ministério e tudo da casa de vocês seja abençoado plenamente pelo Senhor e a cada ouvinte do Poder BD. E eu quero agora me despedir de cada ouvinte, do pastor Daniel Carlos e o pastor Kleber Maia, com a paz do Senhor.
1: A paz do Senhor.